0: Kulturton. Kulturton Stimme der Natur mit Tirols Umweltanwalt Johannes Kostenzer Über das Verhältnis Mensch-Natur anhand konkreter Beispiele aus der Arbeit der Tiroler Umweltanwaltschaft Willkommen zum Kultur und dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Heute mit einem Bericht aus der Tiroler Umweltanwaltschaft. Am Beginn spricht Umweltanwalt Johannes Kostenzer über das neue von der TIWA geplante Wasserkraftwerk Imst Heiming, gegen das die Umweltanwaltschaft nun eine Beschwerde eingebracht hat. Das Kraftwerk hätte in seiner derzeitigen Planung fatale Auswirkungen, vor allem für die Fischwelt des Inns. Danach erfahren wir Interessantes zu einem Bildungsprojekt im Rahmen von Erasmus+, Plus, bei dem die Umweltanwaltschaft mitwirkt. Dabei geht es um die Vermittlung von Wissen zum Thema Lichtverschmutzung und um den touristischen Mehrwert von Dunkelheit, wie etwa bei Nachthimmelerlebnissen. Zur Sendung begrüßt euch Anna Greising. Zwischen Imst und Heiming will die Tiwag ein neues Kraftwerk errichten. Gegen diese Planung sah sich die Tiroler Umweltanwaltschaft nun gezwungen, eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen. Denn auch wenn das Projekt insgesamt, was zum Beispiel den Standort betrifft, von Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer als sinnvoll bezeichnet wird, so würde die in der derzeitigen Planung nicht berücksichtigte Sink- und Schwallproblematik zu einer starken Beeinträchtigung der Tierwelt im Inn führen. Vor allem die Fische können sich bereits jetzt im Inn kaum noch fortpflanzen, da das schlagartige Ansteigen bzw. Absinken des Wasserspiegels das Überleben des Laichs verhindert. Die Bachforelle, aber auch viele andere Arten sind dadurch im wichtigsten Fluss Tirols in ihrem Fortbestand stark bedroht. Dabei könnte der problematische Schwallanstieg durch eine einfache Technik in der Betriebsführung des Kraftwerks reguliert werden. Das passiert bereits erfolgreich, etwa im Gemeinschaftskraftwerk INN, das ebenfalls von der TIWAG betrieben wird.
1: Für Tirol ist der INN ja ein ganz wichtiger Fluss, der größte Fluss, der das ganze Land durchquert. Vom obersten Oberlinntal durch Innsbruck, namensgebend für die Hauptstadt, bis nach Kufstein und dieser Inn ist jetzt Inhalt eines neuen Genehmigungsbescheides für eine Kraftwerkserrichtung durch die TIWAG, und zwar zwischen Imst und Heiming. Ein Kraftwerk, das auf den ersten Blick klug, am richtigen Ort und sinnvoll erscheint sogar aus Naturschutzsicht, und es ist ja wirklich selten, dass man sowas sagen kann, weil der innen an, an wirklich vielen Ecken und Enden leidet, als Lebensraum leidet. Er ist so stark eingeengt worden über die letzten Jahrhunderte, weil der Mensch natürlich sich auch einen Lebensraum für sich nehmen wollte, gebraucht hat, auch für die Landwirtschaft. Und... Äh, gleichzeitig sind große Kraftwerksunternehmungen wie das Kraftwerk im Kaunertal, also der Speicher, aber auch aus der Schweiz, Martina Pradella. Die Ursache dafür, dass der Inn auch im Bachbett sehr weit vom natürlichen Zustand weg ist. Die Hauptproblematik ist dabei der Schwall und der Sunk, das heißt, das Wasser, das plötzlich entlassen wird in den Innen und dass man dann wieder plötzlich zurückhält. Das führt dazu, dass der Inn als Fischlebensraum und nicht nur für die Fische, aber die Fische sind ein sehr gutes Beispiel dafür, praktisch kaum bewohnbar ist. Das heißt, die Fische im Inn können sich nicht mehr reproduzieren, können sich nicht fortpflanzen, weil Fische brauchen flache Stellen, wo sie ihre Eier, ihren Laich ablegen können und wo die Jungfische dann geschützt aufwachsen können, zumindest die ersten Monate. Und wenn dieser Bereich mehrfach täglich zum Teil und jedenfalls täglich trocken fällt und dann wieder ge äh, geflutet wird, dann sterben die Jungfische alle ab. Das ist eine sehr unbefriedigende Situation und eigentlich hat dieses Kraftwerk Ims-Timing, das jetzt genehmigt wurde, das Zeug dazu, diese Todesfalle zu verbessern.
0: Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wenn ich nicht unterbrechen darf, weil es ist jetzt ein neues Kraftwerk, oder? Es soll ganz neu gebaut werden. Das, das heißt, man könnte ja dieses, diese technische Möglichkeit, von der du erzählt hast, ich glaube in der vorletzten Sendung, einbauen, wo das langsamer passiert
1: Genau um das geht's. es. ist jetzt diese Genehmigung für dieses Vorhaben erteilt worden, wo gewisse Rahmenbedingungen eine Verbesserung bringen im Winter, aber insgesamt für diese Fischlebewelt sich die Situation eigentlich noch verschlechtert. Das hat sich in den letzten Wochen auch durch eine Studie leider bestätigt, die wir in Auftrag gegeben haben, gemeinsam mit dem WWF und dem Fischereiverband, weil wir nicht sicher waren, ob tatsächlich diese Auswirkungen, die wir befürchten, in der Dramatik stattfinden. Und leider hat sich das noch verschärft. Es ist also entgegen dem, was man erhofft hat, dass es eine Verbesserung für diesen Gewässerabschnitt bringt, führt zu Verschlechterungen.
0: Darf ich dich gerade nach dieser Studie fragen, weil ich habe nämlich heute etwas in der Zeitung gelesen, wo es aber darum geht, dass da in und auch andere Fließgewässer in Tirol, dass die Wassertemperatur stetig steigt und äh, dass man so ein starkes Sterben vor allem von der Bachforelle hat und dass das eben mit diesem Temperaturanstieg zu tun hat. Das ist eine andere Problematik, aber das, das zeigt ja, dass das ganze Ökosystem von verschiedenen Fronten sehr stark bedroht ist.
1: Ja, genau das ist der wesentliche Anknüpfungspunkt. Wir sehen, dass es zahlreiche Einschränkungen und Bedrohungen gibt, sowie auch die Temperaturerhöhung, die praktisch in allen Fließgewässern, aber auch Seen nachweisbar ist durch die Klimaerwärmung und die das Überleben von der Fischfauna, aber auch von vielen Insekten wesentlich schwieriger macht. Jetzt, man muss sich das so vorstellen, dass die Lebensumstände immer schwieriger werden. Das ist, wenn jetzt die Temperatur steigt, wenn zusätzlich dieser Schwall und Zunk in dieser Art und Weise auch künftig noch stärker zutage tritt, dann bedeutet das, dass einfach der Inn als Lebensraum für zahlreiche Arten sich nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Das ist der Grund, warum wir uns entschlossen haben, als Umweltanwaltschaft auch eine Beschwerde gegen dieses an sich sinnvolle Kraftwerk einzubringen. Das heißt, diese Beschwerde wird ans Bundesverwaltungsgericht nach Wien gehen, weil wir einfach sehen, dass die Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste, um tatsächlich eine ökologische Verbesserung mitzubringen und energiewirtschaftlich sinnvoll Strom zu gewinnen, diese Stellschrauben müsste man nur ganz ein bisschen drehen. Und das hätten wir gern. Dass also der Ansatz für die Betriebsweise dieses Kraftwerks auch nach ökologischen Kriterien erfolgt und nicht vorwiegend nach betriebswirtschaftlichen.
0: Jetzt fragen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt dasselbe wie ich. Also welche Schrauben sind das und wie müsste man sie nachstellen? Was gäbe es für Möglichkeiten, dass... Dieses Projekt zu verbessern. Also, du, da musst du wahrscheinlich auch ein bisschen erklären, worin besteht eigentlich dieser, dieser negative Effekt und was könnte man tun?
1: Ja, dieser negative Effekt ist genau dieser Schwallanstieg, der plötzlich kommt. Mhm. Das ist wie ein Hochwasser, das unangemeldet und unvorbereitet in das Bachbett hinein wirkt. Das heißt, man kann es sogar in Innsbruck sehen, dass diese Schwelle einen Unterschied für innerhalb äh, sehr kurzer Zeit von einem Meter am Ufer verursachen. Und genau diese Bereiche am Ufer sind natürlich der sensible Lebensraum für die Jungfische und für, die, für den Fischleich, äh, vor allem im Mai, äh, das ist also im, im Frühjahr, äh, äh, liegen dort die Eier auf diesen flacheren Schotterbänken. Und Entweder wird der Fischleich abgeschwemmt durch dieses schnelle Ansteigen oder er fällt trocken durch dieses schnelle Abfallen des Wasserspiegels. Und beides ist eigentlich relativ einfach in den Griff zu kriegen, indem man den Anstieg langsamer macht, indem man das zusätzliche Wasser, das in das Innenbachbett gegeben wird, dosiert hineinlässt über einen bestimmten Zeitraum und umgekehrt, wenn man es beendet, dass man es entsprechend langsamer wieder herunterfährt. Das ist interessanterweise auch festgelegt in einem Raumordnungsprogramm, im, im wasserwirtschaftlichen Rahmenplan. Der ist verordnet, das heißt, er hat rechtlich bindenden Charakter und da sind solche Schwellenwerte fixiert. Diese Schwellenwerte sind schon damals auch ein Kompromiss gewesen, das muss man in aller Offenheit sagen. Das heißt, wenn diese Schwellenwerte eingehalten werden, ist es immer noch so, dass das nicht optimal ist. Aber die sind vertretbar. einmal fixiert, vertretbar, so wie du sagst. Und diese Schwellenwerte werden weit überschritten, und zwar sowohl beim Schwall als auch beim Sunk durch dieses Kraftwerk. Mhm. Brauchen tut wahrscheinlich eine Erhöhung von einem, da, da gibt es ein Ausgleichsbecken, das geplant ist, damit, dass diese Dosierung besser stattfinden mhm. lassen kann. Wahrscheinlich müsste man da nachbessern. Man müsste wahrscheinlich auch in der Betriebsführung ein bisschen was adaptieren. Das sind alles relativ einfach zu lösende Themen. Leider hat die DIWAG äh, trotz zahlreicher Gespräche im Vorfeld das bisher nicht Gemacht und jetzt bleibt uns als letzter Schritt eigentlich nur diese Beschwerde. Es ist immer noch möglich, dass die DEWAG jetzt da quasi nachbessert. Das würde uns auch viel Arbeit sparen, Ihnen auch, und vor allem viel Zeit, weil das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht, das dauert ja auch. Aber wir werden sehen, ob sich jetzt da was bewegt.
0: Jetzt hast du das erklärt, dass das eigentlich nicht so viel Aufwand wäre. Warum machen Sie es dann nicht? Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Du hast gesagt, es ist verbunden mit einer Einbuße in der Stromerzeugung. Also worin besteht diese Technik, dass man das verlangsamen kann, diesen Schwallanstieg? Man könnte sich ja denken, dass wenn das nicht zu so aufwendig ist und ein bisschen eine Stromeinsparung beinhaltet, ja, wir sind doch eigentlich ein fortschrittliches Land. Wir haben doch eigentlich eine Denke, wo es darum geht, dass wir unsere Natur bewahren wollen und auch unsere Ökosysteme. Warum macht die TIWAG das nicht?
1: Ja, ich meine, letztendlich muss man das die TIWAG fragen, warum sie das nicht machen, weil sie könnten sich auch viel Ärger damit ersparen. Aber tatsächlich ist es so, dass es natürlich weniger betriebswirtschaftlich interessant ist, aber man muss, wenn man da den ganzen Kuchen anschaut, von der zusätzlich erzeugten äh, Energie die das Kraftwerk bringt, ist es äh, sehr geringer Wert. Es geht also nur um dieses Einleiten und das Ausschleichen des Schwalls und des Sunks. Das sind natürlich Wassermengen, die man auch effizienter abarbeiten könnte, indem man sie durch die Turbine lässt und, und äh, damit einen, einen stärkeren Anstieg und Absenken verursacht. Und gleichzeitig wissen wir, dass das geht. Wir haben das erste Kraftwerk am Inn auf österreichischen und Tiroler Boden, das Gemeinschaftskraftwerk Inn, das ja auch die TIWAG betreibt. Dort ist so eine Betriebsführung im Einsatz, die unter dem dort möglichen Rahmen das Beste herausholt für den Inn als Fließgewässer. Mhm. Allerdings kommt nach diesem Gemeinschaftskraftwerk noch das Kraftwerk Kronzerau und kommt vor allem die Abarbeitung vom Gebatsch-Speicher aus dem Kaunertal, die wieder so einen sehr starken Schwall und Zunk verursachen. Das jetzige Kraftwerk Imst-Heiming hätte wirklich das Potenzial, die Situation ab Imst und speziell auch ab Heiming dann für den gesamten Inn zu verbessern und ich glaube, da ist einfach die DIWAG auch in der Verantwortung, die Situation für Tirol, was den Umgang mit unserem Leitfluss anbelangt, auch in den Fokus zu stellen und vielleicht noch stärker in den Fokus zu stellen als das betriebswirtschaftliche allein. Jetzt
0: hast du aber noch nicht erklärt, wie das funktioniert, dass man diesen Schwall langsam ablässt. Was? Ja. Wie, wie funktioniert das Technik ungefähr, dass man sich das vorstellt?
1: Das ist kann? ganz simpel. Wenn man sich vorstellt, man hat einen Krug Wasser, den man in den Ausguss leert. Und der Ausguss ist ein bisschen verstopft. Dann kann ich den ganzen Krug in einem Guss einleeren und dann steht das Wasser im Becken und rinnt langsam ab. Mhm. So entsteht der Schwall. Wenn ich aber den Krug langsam in den Ausguss leere, dann rinnt das Wasser kontinuierlich ab. Und das ist eigentlich das Prinzip. Mhm. Wenn ich also einen Krug, in dem Fall ist es dieses Ausgleichsbecken, das bei Heiming geplant ist. Wenn ich dieses Ausgleichsbecken entsprechend ausreichend groß dimensioniere und von dem das als Puffer nutze, um diesen Anstieg und das Absinken vom Wasser kontrolliert, langsam durchzuführen, dann ist das das ganze Geheimnis.
0: Das heißt, diese Schleusen öffnen sich langsam oder sie öffnen sich weniger?
1: die öffnen sich langsam und halten das anströmende Wasser von oben aus dem Kraftwerksbetrieb mhm. so weit zurück, dass nicht das ganze Wasser schnell in den Inn wieder abfließt.
0: Also bedeutet das, dass Sie andere Schleusen verwenden müssen, als Sie bisher verwendet haben, oder eh die gleichen Schleusen und nur anders bedienen?
1: Also die eine Frage ist, wie groß ist das Auffangbecken quasi? Ja. Das müsste etwas vergrößert werden, aber, aber nicht flächenmäßig, sondern nach oben. Das geht, das ist sogar geplant. Also da läge sogar eine Planung vor. Und das Zweite ist, wie die ganze Betriebsführung stattfindet. Also wann und wie die Schleusen, wie viel die Schleusen und wie schnell die Schleusen auf und zu gehen.
0: Okay. Aber ich nehme an, das macht ein Computer und das kann man programmieren? Ja. Also,
1: ähm, Wir haben lang gedacht, dass wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil es eigentlich nicht viel ist, was okay. da fehlt. Und dass auch wir von der Umweltanwaltschaft sagen können, das ist ein Kraftwerk, das eine Verbesserung mit sich bringt. Und mhm. das ist aber bisher nicht gelungen.
0: Und was sind die Argumente der Tiva, warum Sie das nicht machen wollen? Weil es mehr kostet? Weil es aufwendiger ist oder weil es einfach...
1: Ich kann dir das nicht beantworten.
0: Also es gab keine Erklärung, warum Sie auf das nicht eingehen können? Nein. Das heißt, jetzt wird die Umweltanwaltschaft eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einbringen. Das heißt, es hemmt auch die Umsetzung des Projektes. Ja. Also bis da keine Entscheidung gefallen ist, kann auch nicht begonnen werden mit dem Bau.
1: So ist es ja, genau.
0: Und was für ein Zeitraum, muss man davon ausgehen, wie lange dauert sowas?
1: Das ist sehr schwer vorherzusagen. Einige solche Verfahren haben mehrere Jahre in Wien verbracht. Da wird man wohl auch von Jahren jetzt davon ausgehen müssen.
0: Eine letzte Frage dazu fällt mir ein. Also es ist ja oft so, dass Dinge auf eine Art und Weise gemacht werden. Und dann kommt man drauf, man könnte eigentlich durch eine leichte Umstellung die Situation verbessern. Gibt es jetzt Länder, wo so etwas schon länger gemacht wird? Oder wäre, wäre Tirol dann so eine Modellregion, die das zeigen würde? Also wie wie lange gibt es denn schon diese, dieses Wissen darum, dass man das auch schonender machen könnte?
1: Also es könnte sich Tirol da wirklich auch in der Reputation stark profilieren, weil Relevant ist es natürlich vor allem in jenen Ländern, die so wie Tirol stark gebirgsgeformt sind, große Flüsse auch haben und wo die Wasserkraftnutzung entsprechend auch ausgebaut ist. Das Wissen über die Ökologie der Fische und der, der, des Gewässerlebensraums, das wird ja praktisch konstant verbessert und man wusste, vor zehn Jahren wesentlich weniger über die Notwendigkeiten, Bedürfnisse von Fischen und von, von diesem Gewässersystem, als man es heute weiß. Es hat sich auch in der Technologie da was getan. Und ich denke, würde es gelingen, dieses Kauftag, und das wäre ja eigentlich etwas, was man von Haus aus so auch konzipieren hätte können, dass man sagt, wir machen da eine Art Vorzeigeprojekt, wie wir diese Beeinträchtigungen die ja schon bestehen, das muss man sich ja vor Augen führen, dass diese, dieser Schwall und Zunk, der wird ja nicht durch dieses Kraftwerk verursacht, sondern der besteht durch ein, Kraft, ein anderes Kraftwerk, mhm. der Tiwak. Mhm. Wie man dem begegnen kann, das ist ja durchaus etwas, wo man sich auch einen Namen machen kann in der, in der Szene.
0: Wissensvermittlung und Sensibilisierung zum Thema Lichtverschmutzung steht im Zentrum eines Bildungsprojekts, das die Tiroler Umweltanwaltschaft in Kooperation mit der Uni Innsbruck und dem MCI entwickelt. Im Rahmen der EU-Förderschiene Erasmus Plus wurde nun eine Webinarreihe entwickelt, die interessierten Personen in sechs verschiedenen EU-Ländern Wissen vermitteln soll zur Konzeption und Durchführung von Maßnahmen, die die Lichtverschmutzung reduzieren die aber auch die Möglichkeit bieten, aus der gewonnenen Dunkelheit touristische Angebote zu entwickeln, wie etwa Nachthimmelerlebnisse und Sternenparks.
1: Die Rolle Umweltanwaltschaft ist ein Erasmus-Plus-Bildungsträger. Neben der Universität Innsbruck und dem MCI hier in Innsbruck sind wir auch stolz, weil wir da über die letzten 20 Jahre sehr viel Know-how zusammentragen konnten rund um das Thema Lichtverschmutzung und den Nachthimmel. Und äh, warum das jetzt noch einmal aktuell äh, ist, das ist, weil wir in, im Zuge von diesem Erasmus-Plus-Projekt im April eine Webinarreihe starten für Interessentinnen aus sechs Nationen, von Rumänien bis Spanien, Deutschland, Italien wo Know-how über die Möglichkeiten einerseits der Lichtverschmutzung zu begegnen, andererseits den Nachthimmel als touristischen Mehrwert einzusetzen, vermittelt werden. Und es ist sehr spannend, weil sich da eine sehr breite Interessentengruppe zusammengefunden hat, von Touristikern über Naturfotografen bis zu Biologinnen, Marketing-Expertinnen, die alle einen Bezug haben und weiter vertiefen wollen zu dem Thema Nachthimmel, Lichtverschmutzung und Nachterlebnis ganz generell. Und wir haben da ja in der Umweltanwaltschaft eigentlich seit vielen Jahren ein Pilotprojekt ausarbeiten können im Kaunertal, wo wir zeigen, dass sich die Durchaus ein touristischer Mehrwert generieren lässt durch das Nachterlebnis und durch die Vermittlung von Wissen zum Thema Licht und wo Licht nicht hilfreich ist, nämlich wenn ich in die Sterne schaue. Und dass da eine sehr enge Beziehung zwischen dem Mensch, dem Tieren, Pflanzen und der, der Astronomie besteht. Das ist ein Feld, das sehr lange im Dunkeln lag, jetzt im hm. literarischen hm. Sinn, und äh, das, das, im, das man auch besser im Dunkeln erleben kann, aber wo man, wo man eben jetzt diese unterschiedlichsten Menschen mit so unterschiedlichen Herkünften und Nationen sensibilisieren und ausbilden können, um dort jeweils in den eigenen Ländern dann Angebote zu schnüren, aber auch zu sensibilisieren in den Gemeinden, in den Institutionen, wie man sorgsamer mit Licht im Außenraum umgeht.
0: Mhm. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen etwas erzählen über dieses Pilotprojekt im Kaunertal? Was gibt es da oder was ist geplant in Zukunft?
1: Also es gibt dort ein Angebot aber an Nachtwanderungen teilzunehmen. Man kann sie aber auch selber machen. Man kann quasi mit einem Audioguide auch allein gehen. Das Ganze findet hinter Feichten im Kaunertal statt. Feichten ist eine Gemeinde, die sich auch zu dem Thema Lichtverschmutzung und Verringerung der Lichtverschmutzung bekennt, die da sehr engagiert ist. Auch die Kaunertaler Gletscherbahnen übrigens sind da sehr engagiert und haben eine Ausstellung zu dem Thema in der Talstation. Es gibt zahlreiche Beherbergungsbetriebe in Feichten im Kaunertal, wo dieses Thema auch transportiert wird und wo man im Bereich des Gebatschhauses eine Rundwanderung machen kann, die unterschiedliche Aspekte von dem Nachterlebnis dort oben in dieser vom Gletscher geformten Welt ermöglichen. Es gibt so ein geführtes Angebot, das kann man über den Tourismusverband buchen. Das ist von uns mit den Einheimischen entwickelt worden. Und es gibt eine eigene Möglichkeit, auch selber zu gehen mit so einem Guide, den man sich über das Handy anhören kann. Es gibt dort auch eine Sternenschale. Das ist eine architektonische Intervention, sagt man heute. Also Das ist eine... Aus Zirbenholz, eine Installation, wo man sich hineinlegen kann und besonders komfortabel den Sternenhimmel betrachten kann, weil manche Leute kriegen da mit der Zeit Nackenschmerzen, wenn man nur nach oben schaut und beim Gehen ist das ja auch nicht unbedingt hilfreich, vor allem im Dunkeln nicht, weil man manchmal stolpert, das heißt, das ist ein Ort, wo man sich in diese Zirbenschale hineinlegen kann und den Sternenhimmel beobachten. Übrigens, wenn jemand da in der Nacht selber gehen will, dann empfehle ich, dass man nicht eine normale Taschenlampe mitnimmt, sondern eine Rotlichtlampe, weil das rote Licht hilft uns auch, die Hindernisse zu sehen oder zu sehen, wo wir gehen. Gleichzeitig ist aber das Auge nicht in der anstrengenden Situation, sich zu akkommodieren. Das heißt, mit Rotlicht kann das Auge sofort trotzdem alle Sterne sehen, Aha. mit weißem Licht nicht. Mhm. Da muss es sich erst wieder angewöhnen, dass es dunkel ist. Mhm. Und wir nutzen das natürlich auch bei den Führungen, dass wir mit, mit roten Taschenlampen gehen. Aber das kann natürlich jeder auch selbst so machen.
0: Spannend. Und da gibt es schon einen ausgewiesenen Naturpark oder Nachthimmelpark, oder wie nennt sich das dort?
1: Also wir sind dran, dort ein Lichtschutzgebiet zertifizieren zu lassen, so muss man sagen. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Da muss man auch eine Reihe von Messungen machen, da muss man auch sich für die Zukunft zu weiteren Maßnahmen bekennen. Da muss auch in der Gemeinde müssen noch das eine oder andere von den Lichtpunkten verbessert werden. Aber wir hatten erst vor zwei Wochen ein sehr gutes Gespräch dazu mit dem Bürgermeister Tourismusverband, auch mit der Kanadaler Gletscherbahn, wo diese Maßnahmen äh, durchbesprochen worden sind und da sind wir jetzt die nächsten Monate auch dran.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt Lichtprojekt oder ist es ein Dunkelprojekt? Wie nennt man das dann?
1: Es ist ein nachterlebnis eigentlich und es ist das Nachterlebnis an sich, das das Spannende macht.
0: Mhm. Es kommt ja, glaube ich, auch ein bisschen aus dem aus Amerika. Heißt es nicht irgendwie Dark Sky...
1: Also die Dark Sky Association ist die Zertifizierungsstelle und mit der sind wir in Kontakt. Und da hoffen wir, dass wir im Laufe des Jahres zu einem Ergebnis kommen.
0: Das war ein Kulturton der Kultur- und Bildungskanal auf Freirad mit einem Bericht aus der Tiroler Umweltanwaltschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung, sagt Anna Kreisel.